0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy Cazavampiros. Capítulo 30. Solo tengo ojos para ti. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo mandamos un abrazo al cine iraní. Te hablamos del primavera sound y de dinámicas de poder que conviene considerar.
1: Hola Marcelo. ¿Hola? Estabas haciendo en serio,
0: a ver quién empezó. Eh, no, 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 simplemente he apagado mi cerebro por un momento.
1: Te has enfadado, vale,
0: no pasa nada. ¿Qué tal? Esto. Yo he oído el hola a la vez, supongo que por cuestiones de lag, igual tú lo has dicho antes.
1: Ah,
0: Pero, no, a lo mejor lo hemos dicho a la vez y yo lo, no te he oído. Lo veremos eh, cuando esté el capítulo <ríe> Bien, eh, bien, 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 bien. bien Hoy eh, se, me he retrasado yo un poco con el programa porque la verdad que me, me he quedado dormido. Entonces sí, estoy todavía quizá en proceso de, de despierte. Pero, pero bueno, muy bien, la verdad. En plan... Normal, bien. Normal, bien.
1: Muy bien eh. Normal,
0: bien. Normal, tirándome bien. Sí, normal. Tío. <ríe> Estuve el otro día eh, que vino aquí a Murcia eh, nuestra am amiga del programa... Y oyente de, eh, oyente del podcast, no. ¿Sí? Y artista Caviria.
1: Ah, vale. Bueno, ¿alguna, alguno ha oído. Creo que el primero sí, lo escuchó.
0: Se lee lo, las notas. A diferencia de mucha gente que está escuchando el podcast que no se lee las notas. Es pero, bueno, no quiero entrar en este tema ahora. No,
1: no señalamos a nadie, pero si eres tú, revísatelo.
0: Dar una vuelta, porque las últimas, además, las escribí yo. Están súper divertidas. Lo bueno, pasé muy bien. Eh. Continúo. Que nada, que estuve viendo el concierto de Kaviria, que, que, bueno, que es una gran artista, que es, seguramente conozcáis. Y, y hubo un momento en el que Noah me dijo que estaba en el concierto de From. Este concierto suena como en el bronce. Y yo inmediatamente le respondo, eh, pues Eva, que es el nombre personal de caviria lleva una chaqueta igual que Ángel. Y tuvimos este, como esta conversación, ya que solo, sabes, como estos fans de Harry Potter que solo pueden ver el mundo a través de, de las casas de Hogwarts y de los de mentores, o puta madre, pues nosotros nos estamos deformando ya la cabeza.
1: <risa> es verdad. Solo vemos cosas de Buffy por todas partes. Sí. Bueno, no por todas partes, porque no sé si tienes alguna idea. Eh, me han invitado a, a presentar una <risa> increíble revista. Eh... qué ¿Por qué te ríes?
0: Porque me ha hecho gracia como la... Como la introducción de este tema, como no había pensado jamás que pudieses la posibilidad de hablar de Bafi en eso, cuenta, cuenta. No,
1: yo tampoco, pero precisamente bueno. tenía me han, me han invitado a, a nada, a la presentación de la maravillosa revista eh, de política, climática, eh, etc. Eh, cultura también, porque si no ya me contarás qué pinto yo, pero no es como la rama principal. Pero bueno, una revista llamada Corriente Calia, eh, que ya habremos presentado para cuando esto salga.
0: Sí, yo, eh, también, yo, pues no yo tengo. Yo no quiero. ¿El qué? ¿El qué? Que no quiero que se interprete mi risa como que me voy a comprar a esta revista. Me parece súper interesante.
1: Sí, sí. No, eh, la cosa es que justo me decía Antonio, en plan, te pago si consigues meter a Buffy. <risa> Entonces, en plan, <risa> creo que aquí me pilla. O sea, creo que mi límite es que soy incapaz. Aparte, que no sé si querría hacerlo, pero creo que soy físicamente incapaz de, de simplemente eh, relacionar Buffy con el clima. Eh, yo, yo o que... la política eh, como esperanzadora ¿Qué? de ninguna clase at this point ¿tú crees que sí? Eh,
0: creo que hay gente que podría hacerlo porque hay gente que tiene mucho talento y yo <risa> cada semana me encuentro a alguien diciendo tal eh, y escribiendo un texto larguísimo sobre cómo <risa> bueno pues Andor eh, es no sé qué, no sé cuántos o, o cómo este capítulo de Lois y Clark, no sé qué, no sé cuántos yo creo que hay gente que es, tiene, tiene ese talento para ver el, el, el discurso político eh, contemporáneo en... voy a
1: buscar por curiosidad Buffy de Vampire Slime Seguro, seguro que hay Justice.
0: Seguro que hay alguien por ahí
1: No, solo me salen cosas sobre el toxic environment que creo yo <risa> <risa> Bueno, no pasa nada eh, Nada, simplemente eso no, no va a pasar eh, bueno, siguiente cosa, tengo mocos, como ya os habréis dado cuenta, lo siento mucho, espero que no sea muy molesto escucharme con esta voz absolutamente tomada.
0: No lo es, no, nunca no es. es. Nunca es de <ríe>
1: Gracias, Marcelo. Y he soñado esta noche con eh, el capítulo. Bueno, es que, claro, eh, bueno, decimos así un poco abruptamente grabar el, el episodio hoy. Entonces Marcelo supuso el capítulo ayer por la noche. Ahí me pasa lo que me pasa siempre, que es que digo... Ahora mismo me lo pongo, tardo una hora y media... Y cuando me lo pongo, me traigo el sueño en los cinco minutos... Porque ya es la una y media de la mañana. Entonces, lo quité muy rápidamente... Dije, mejor lo veo mañana antes de grabar... Que estaré más fresca. Pero... Eh, he tenido uno de estos sueños... Eh, en los que se te mezcla la vida real con la vida ficcional... Y entonces he soñado un capítulo de Buffy... Que tenía lugar en una especie de... Era un capítulo muy de terror... Que tenía lugar como en una especie de fraternity house... Eh, pero estábamos nosotros dentro de, de esta trama y como involucrados y era en plan de, pero Willow no se ha enterado de que Sandra no sé qué corre, hay que decirle esto a af Affi, no sé cuántas pero también estaba a la vez, que ese es el, como el carácter ya metatextual absolutamente mezclado de, de este sueño, estaba nuestra amiga en común Sandra, ¿no? que Magdalenas
0: sí, claro, Sandra sí.
1: Eh, y estaba Sandra, por alguna razón, en esta fiesta que debía ser como en Barcelona y Sara, Sandra me decía, oye, pero quiero ver Buffy, la puedo ver en, en la edición como de Disney, y yo, le decía, <risa> y yo le decía, no, ni se te ocurra, y me decía, pero es que no sé bajarme Torrents, y entonces yo le decía, no te preocupes, yo te la bajo, y como que yo me metía en RARP a bajarle eh, mm. la serie a Sandra dentro de lo que era un capítulo de la serie en el que ellos también estaban participando. Y, y, y yo estaba convencida durante la mayor parte del sueño de que esto que estaba viendo era el capítulo para el podcast de mañana. En plan, yo estaba como prestando ah, atención para grabar.
0: Estabas tomando notas de lo que te pasaba. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Eh, y, estaba, y, y mis ideas iban por esta línea de, wow este capítulo es 100% de miedo, eh, qué cosa más curiosa, no sé qué, y tal. Y, y nada, y en un momento dado ya dentro del propio sueño yo me doy cuenta de que de que ese no es el capítulo y creo que por ahí más o menos me he despertado eh, esta mañana a las 9 de la mañana y desde entonces llevo esperando a Marcelo, pero no pasa nada porque me hace mucha ilusión por una Vente. vez no ser la que se duerme
0: <risa> eh, Muy interesante sueño, yo he soñado, fíjate no es tan interesante, pero que estaba por ahí como de parranda y me de repente viene un amigo mío me dice, Marcelo, ven, vete de aquí, porque él, él, mi amigo este estaba trabajando en un festival de cine ajá y dice que está, estoy aquí en una reunión privada con eh, Guillermo del Toro. wow Y yo era como... Joder, yo no, realmente esto creo, No sé si vamos a hablar en la época pero yo no soy fan de Guillermo del Toro. A mí me, como, me da un poco igual. Entonces era como... Que no, te agradezco que hayas pensado en mí, pero tampoco me interesa. O sea, como me, que me voy a sentir incómodo, va a ser un ambiente raro y ni siquiera me, me va a compensar por el lado de haber conocido a mi hijo y nada de eso. Entonces, eh, nada, pues...
1: Yo sí, si alguien se reúne con Guillermo del Toro y me quiere avisar, eh, sí, claro. Nada yo me, de, a poder.
0: de hecho, quizá en el sueño pensaba, ¿no? <ríe> Pero no te has visto todavía el, el Cabinet of Curiosities.
1: No, tío, es que no estoy teniendo tiempo de ver ninguna cosa. Me estoy organizando fatal. De hecho, ayer vi una película. Eso podría ser un.
0: ¿Qué, qué película? Bueno,
1: vi una película que se llama All of My Friends Are. Punto suspensivos. Eh, palabra omitida, gay, básicamente
2: que es uh...
1: una peli de eh, un club gay en la noche de navidad realizada en 1971 muy interesante, con muy interesante. muchas cosas mucho drama y tal, o sea, es como de estas historias en una noche, ¿no? De mezcladas y conversaciones de gente por ahí y tal pero este rollo early queer bastante curioso la verdad, hay como un pobre personaje trans que sale bastante mal parado pero es una película muy empática, bastante bien actuada. No sé, me ha parecido chulo. Se lo voy a Willow McClay. Mac Nunca sé cómo se pronuncia en alto. No, ¿Sabes no, no, no. quién es? No caigo. Una cinefila de Letterboxd bastante mítica que no. No, no, no. escribe muy buenas críticas de Far Walk With Me.
0: Eh, ya has visto también eh, <coughs> la serie que yo me comprometí a ver, pero mentí. Que es entrevista con el Vampino.
1: Entre Están con el vampiro, que me ha encantado, la verdad. Me ha gustado la Sí. Es muy cortita, son solo seis o siete episodios, o 8. Es muy cortita. Eh, está muy chula, me ha gustado bastante, bastante. Me he quedado un poco insatisfecha porque empieza muy a tope. O sea, empieza como muy carnal y, y como muy pasional. Y sigue siéndolo, pero va por otros derroteros. Y yo quizá me esperaba un poco más de, más de continuidad en ese sentido. Pero la serie no es True Blood, o sea, es como... Eh... bueno, así está está muy 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 chula me encanta el stat, o sea, creo que es la mejor adaptación del, del stat. stat me gustan mucho todas las actualizaciones que han hecho, así como mezclando el rollo contemporáneo, medio woke pero todo súper bien metido eh, como con mucho sentido hasta la pandemia, o sea, le han puesto un marco narrativo sí. de pandemia y me funciona también muy bien me, me ha gustado, me ha gustado mucho la verdad bueno, así...
0: me interesaba el rollo este como de secuela barra Remake, ¿no? Eh, sí. Que dan en el marco porque es como. Es el que. El entrevistador es el que entrevistó en los años 70, cu de cuando se publica el libro, pero como que vuelve a entrevistar, ¿no? Entonces, como. Sí. La verdad sí. secreta.
1: Sí, y es todo el rato estos juegos de. El absoluto unreliable narrator y como la memoria, como algo susceptible de fallar y además de ser borrado y ocultado a propósito. Entonces un poco como que nunca sabes si lo que estás viendo... Hay un momento en uno de los últimos capítulos que no es spoiler que lo diga, ¿no? Pero como que te está contando una cosa el Louis en la que él aparece como súper calmado y no sé qué. Y el entrevistador que siempre le pica y tal. Es como que de repente se te cuela una especie de flashback en el que ves que realmente había una reacción muchísimo más emocional que te está siendo ocultada. Me gusta mucho ese juego de de memoria en el que se mete la serie. Creo que es muy simpático.
0: Muy interesante. A mí ahora mismo en la en el ranking de series que igual no veo nunca, está por encima Andor. Tengo que ver Andor y luego tengo que ver eh, esta. Pero quizá para cuando se me ocurra verla ya ni siquiera interesa a nadie. no Yo Pero... tengo
1: pendiente justo con, con Manu, eh, amigo personal y fiel oyente de este podcast, que pues al momento, cuando acabe de escuchar todos los podcasts de Andor, pues supongo que escuchará esto. Eh, y tenemos pendiente eh, ver Andor y está con el vampiro eh, un poco así, un toma y daca de... sí, la serie de los chicos, la serie de las chicas
0: sí, sí, los dos géneros los dos géneros
1: <risa> perdón por <coughs> esta horrible tos que siento que es lo peor que le puede pasar a un podcast
0: no, no te rayas, no lo siento, seguro que no tienes por qué rayar vale, y... siento que no es
1: agradable que alguien te tose a la hora de dejar durante dos horas
0: pero... <risa> <risa> ¿Cómo que sé? no? ¿Cómo que no? Ahora a, a la gente le gustan unas cosas. O
1: el acento de Murcia
0: eh, eh, Bueno, pues eh, el último punto de nuestro orden del día <risa> era que, bueno, que ha salido el, el cartel del primavera Sound. Eh, I'll be your mirror, ¿eh? Pone, eh, me acabo de dar cuenta, como la famosa... Sí, pone ¿sí?
1: todas las cosas al derecho y al revés, que me resulta absolutamente distractor.
0: Yo, eh, como comprenderás, no voy a decir ni una sola cosa mala del, del Primavera Sound.
1: Lo entiendo. Yo tampoco, eh, porque creo que este podcast, realmente, si le cambiamos un par de cosas de concepto...
0: Sí, si le, quitamos, Primavera... si, le quitamos a, si le quitamos a Buffy, sí. podría, podría ser Radio Primavera Sound.
1: Yo me considero asalariada de Radio Primavera Sound también.
0: Power, <ríe> a...
1: Recibe, Emito facturas a Radio Primavera Sound por algunos servicios.
0: Eh, vale, pues entonces eh, no queremos entrar muchísimo tampoco porque ya hablamos bastante en general de, de, de la vida y de todo.
1: Ya, y hemos recibido... Ha... Dí, dí, dilo tú, dilo tú.
0: No, no, que parece ser que incluso hemos recibido alguna, alguna queja del, de la extensión de nuestras últimas intros, que a mí la verdad tengo que decir que yo no estoy muy de acuerdo, pero tenemos <risa> que escuchar a nuestro público, ¿no?
1: A mí el último eh, capítulo se me hizo largo en general, pero... Pero, pero yo sí, creo que no la,
0: la intro era <ríe> guay. Eh, bueno, sí. pues como no vamos a contar todo esto, <ríe> no sé, repetimos. Eh, y vamos a decir como, no el nombre, que nos parecen guays, eh, estaría guay ir, ¿no? A mí me, a mí me gustaría ir. A, tú, a ti te viene muy bien porque tú vives en Madrid.
1: Eh, pues a mí me apetece eh, mucho ver a Japanese Breakfast.
0: ¿Que han venido sí. al programa?
1: Sí, eh, conocidos del programa. Eh, Japanese Breakfast de Moldy Pitches,
0: uh -huh.
1: obviamente, Carolyn Polacek y mm, me apetece ver a Mala,
0: también. Muy buena selección. Eh, uh -huh. Yo iba a decir que, que mujeres
1: bueno, me gustáis,
0: <ríe> Moldy Pitches también. Que además me ha <ríe> parecido curioso porque justo ayer le estoy metiendo una chapa brutal a Andrea de, de lo muchísimo que me gustan los Moldy Pitches uh -huh. eh, porque so salió un. No sé si te has enterado de este documental que se llama Meet Me in the Bathroom. Que es no, he
1: leído cosas escritas, pero no me he entrado de en nada.
0: Una adaptación de un libro, al parecer, que es como una especie de historia oral de la escena indie en Nueva York, eh, año 2000, ¿no? Con los Strokes, eh, el System y tal. No tengo ni idea. Pero subí unas fotos que sale ella, eh, Kimia Dawson, vestida como de conejo, ¿no? <coughs> un abrazo a, a Julián Casablanca, si es una foto, la verdad, bastante cute. Vale, es. John Moldy Pitches también. Caroline eh, Polachek, la verdad que también. Y luego tenía por aquí nombre. Ah, me hace bastante ilusión John Cale. El... Aquí entro ya de mi, mi fase vieja, ¿no? El, el, el... multiinstrumentista de los Velvet Underground. Me haría bastante gracia verle. También Jung Ling, sinceramente, aunque ya sea meme como en nuestro círculo. De... <risas> Pero me haría bastante ilusión ver a Jung Ling. Y no sé, esos son como a priori los nombres más. Que me han venido, pero bueno, está lleno de cosas chulas, ¿no? En plan. Sí. La es un buen cartel, creo.
1: La artista ya la recomendamos también.
0: Sí, no está bien. Muy... <ríe>
1: sin ningún tipo de interés ahí. Yo... Yo...
0: Bueno, debe ser de sí. los mejores confiados de su día, sin lugar a dudas. O sea. bueno, yo no tengo duda.
1: A mí me la ha jugado bastante. ¿Perdón?
0: Mejor que Black Country y New Road, no sé, lo <ríe> alguno. Que también me bueno. no que verlos.
1: <ríe> que a mí me la ha jugado bastante Eva, porque. Viendo el vídeo este, pues eh, ha pensado que salían los Mountain Goats, grupo que habéis escuchado ah, hace nada.
0: Ah, que no van al final, pues es que los estaba buscando y no van. Claro. No
1: van, pero yo se lo he dicho a Paula porque me lo ha dicho Eva y entonces se lo he dicho a, a mi amiga Paula, que es eh, pues, periodista de videojuegos y estaba justo en directo en un streaming de Eurogamer. Y entonces me ha llamado por teléfono, he entrado en el directo de Eurogamer.
0: Vio mi sueño.
1: He leído en directo el vídeo. Me he dado cuenta de que no salía los Mountain Y como que todo el mundo, todo el mundo nos ha visto de su entidad esta fake news en directo. Vamos. Y ha sido bastante humillante.
0: Que te han funado, ¿no? Te no han <risa> Pero bueno. No lo, lo veo el vídeo. No veo. Si sí, sí, Primavera Sound y Seat España no, no lo han corrado por difundir, falacias. Ha
1: sido duro, ha sido duro, pero bueno. También ha estado bien, o sea, como anuncio no está mal, porque cada vez que leo un nombre que me gusta, digo, esto está muy bien, ¿no? Luego hay sí. nombres que iban demasiado rápido, entonces
0: quizás claro. el lista se enfada, pero... Joder, y además siento que este año igual es, yo qué sé, es que me, me he dado un pequeño paso atrás con respecto a la actualidad musical, yo. En plan, como bueno. que no está Pero que hay, que siento que hay muchos más que no conozco que en otros años, que en general siempre hay muchos que no conocen, ¿no? Es también un mm. poco la gracia de, 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 este, de este festival. Que hacen un poco de, de comisarios de, del gusto. Pero es, aquí hay muchos que no conozco. Pero estoy deseando escucharlos, por supuesto. Descubrirlos. Bueno. Blur, por supuesto,
1: ahí estando bien. Una de sí, no, no, claro. que existen. Blur. A Blur sí que los
0: conozco, sí. Poco, están muy...
1: poco conocidas, no, no, no le suenan hoy, a
0: mucha gente. Me apetece un montonazo. Me, me, me encantaría verles. Sí. Eh, Rosalía ya la he visto. Bad Gial nunca la he visto. Y, me ha, sí. y, soy fan, y soy fan toda la vida y me hace. Y sé que no la voy a ver nunca. Si no voy. <risa> ¿Por qué? No sé, porque a Murcia no, solo vino una vez, coincidió <risa> como con el, con el famoso 8M pre, pre pandemia. Y yo eh, dije, no, hombre, no, es, es huelga, ¿no? No 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 voy a ir al concierto de, de la 8M.
1: Bueno, <risa> vale, o sea, me parece muy bien, que es un gran aliado. Eso,
0: tuve, tuve mi, sí, es, esto que te digo es siempre de verdad, ¿sabes? Tuve mi momento social de decir, no, no, no esto, por aquí no paso, ¿no?
1: ¿Pero no vas a apoyar financieramente a una mujer que no ha hecho huelga por Esquirola?
0: Eh, ya, había mucha gente apoyando.
1: <risa> Muchas campas.
0: Había mucha gente en el concierto, fue mucha gente. Vale, vale, Además, vale que No vale. solo a ella, sino a, a otras artistas. Vale. Incluso, y quizá algún artista masculino que no me, que no me hacía mucha gracia.
1: Vale. Eh, bueno, pues, pues eso. Eh, tú puedes venir, sabes que tienes, sabes que tienes eh, cama. <ríe> Aquí en Madrid. O sea que.. Pues no sé, habrá un capítulo quizá donde la intro o sea una especie de review de los artistas que hemos visto en Primavera Sound. Ojalá grabemos un puto capítulo juntos. Es lo único que quiero.
0: Sí. La verdad que me gustaría bastante, a mí también. Pues mira, puede ser un plan. Sí, puede ser un buen plan.
1: Podemos <risa> hacer, tengo una idea. Podemos hacer un podcast Buffy contra los vampiros en directo desde el Primavera Sound. Sabes cuando ponen una caseta para la gente que hace y, radio.
0: Y, y encima lo hacemos enfrente de la caseta de radio Primavera Sound, <risa> que seguramente esté emitiendo ahí. <risa>
1: Pero lo podemos hacer en Radio Primera Casa. O sea, podemos hacer... ¿Sabes? Nos pueden invitar a hacer un capítulo... No sé. Que le den eh. una vuelta.
0: Sí, no, no. Yo lo comento <risa> con, con, mi amiga, con mi amiga Andrea Gómez. Y a ver, <risa> a ver cómo lo ve. Oye, o sea, gente es gente excelente, la verdad. Sí, sí, sí. No, no. Sí. Joder, yo escucho mucho Radio Primera Casa. Eh. Sí. Yo te escuché
1: a ti en Radio Primera Casa un día yendo en coche a dónde? Asturias? A Barcelona, a Barcelona. Estabas concediendo una entrevista, creo que con Rebe.
0: Ah, sí, claro, sí que de hecho tú no estuviste el día que la grabamos, fue cuando el PRONFES.
1: Yo te escuché, o sea, tú estabas en directo mientras nosotros <risa> íbamos en coche y entonces te escuchamos.
0: Sí, 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 no, joder, eso fue una locura porque eso, eso tenía unas oficinas que te palmas, habéisado. Eso era una locura, vamos. Uf, madre mía. Eso sí que es una radio, no esto.
1: <risa> bueno. No, la... a un... tu radio
0: la verdad que fue muy agradable eh, no tengo nada malo que decir de <coughs> a ver.
1: bueno nos encanta barcelona siguiente tema eh...
0: Sí. Eh, vale pasamos de hablar del capítulo no
1: si querías hacer un trigger warning
0: sí, eh, quería hacer un trigger warning no lo estamos haciendo nunca igual deberíamos hacerlo no sé podéis también daros darnos vuestra opinión sabes eh... Eh, pero bueno, en este caso concreto quería decirlo porque es que precisamente hubo un anuncio antes del capítulo que, que narró la misma Sara Michelle Aguilar eh, como de la asociación de suicidología adolescente o algo así, hablando del, del suicidio adolescente como, Pues eso, no he no no podido encontrarlo ni ninguna transcripción, pero sé que hay varias fuentes por ahí que dicen que, que esto ocurrió un public service announcement de estos eh, y entonces, bueno, pues simplemente pues, a quien le pueda incomodar el suicidio adolescente o el feminicidio, el crimen pasional no eh, de toda la vida, pues bueno que sepa que aquí vamos a hablar un poco de esto. Normalmente no somos tampoco gente muy sesuda pero, al respecto, pero, pero bueno, pues si te puede incubar, pues hacemos sí. lo que hizo el trigger warning que hicieron en el 1998 de, oye, pues ten cuidado, ¿no?
1: Pues sí, yo pensaba, fíjate que iba a ser más violencia doméstica, violencia machista, pero... Puede ser. Eh, justo me recuerdo que en la entrevista con el vampiro, a partir de cierto capítulo, meten en todos los capítulos un trigger warning eh, avisando de la violencia doméstica, porque como que este el telestat, por un lado está codificado, o sea, es muy atractivo, etc., pero por otro lado está un poco codificado como abusador, y entonces me hace gracia que te meten el trigger, el trigger warning, luego proceden a hacer que te enamores de este abusador machista, ¿no? Es un poco... Sí, sí las dos cosas ahí, pero bueno, machista simplemente en general porque tampoco en este caso
0: violento, abusador, sinvergüenza así ah, eh, mente
1: eh, mentecato colonizador, no sé, es que le amo <risa> muchísimo es terrible
0: vale, vale, vale vale eh, bueno, pues te digo los datos, ¿no?
1: dámelos, dámelos
0: no tengo ojos para ti, I only have eyes for you <coughs> como la
1: famosa canción
0: sí, tal cual, como la famosa canción que suena en, ¿no?
1: Eh, ¿Es la
0: que suena en el capítulo? En, es que tú creo que igual te confundes con Can't Keep My Eyes. Ah, the... es verdad. No,
1: no, no. Exactamente.
0: Vale, no, pero hay una canción que es, solo tengo ojos para ti. Ah, vale. por you, que es de Los Flamingos. Que, la que suena, la que el chico pone en el toca discord cuando, bueno, ya no voy a tener miedo de decirlo cuando se suicida, ¿no? Eh, perdón por reírme. Eh, bueno, que el capítulo se emite el 22 de abril del 98.
1: Uh -huh. No, 28
0: del 28 de abril del 98, perdón. Que mm, he intentado encontrar, pero no he encontrado, porque el anterior capítulo es del como el 3 de marzo.
2: Hmm. Raro, ¿no?
0: Como un mes y pico largo, pero no sé qué. Igual había, yo qué sé, la, las olimpiadas. O... <risa> no, sé, no tengo ni idea, ¿no? no la la superpole mm, eh, pues... El guión está escrito por Martin Oxon, que ya, que ya conocemos bastante, es la que hizo los capítulos de What's My Line, ¿Qué que es lo mío? Y los, el capítulo este de Bad Egg, y ahora mismo no caigo, pero también alguno más.
1: ¿No? Mm, sí, yo tampoco te sabría decir cuál es el primero que escribió, ah, pero ya he escrito muchos, hemos hablado mucho de ella.
0: ella. Más que escribir, sobre todo, que ha hemos hablado mucho de ella, somos un poco pesados. Y está dirigido por James Whitmore Jr., que este día es un poco interesante. Este es el primero de los cinco capítulos que dirige Buffy. Los cinco, diría que de, ellos, de esos cinco, al menos tres o cuatro, son bastante icónicos. Eh, y es además hijo de James Whitmore, que es un actor clásico de Hollywood, eh, que por ejemplo sale sus top tres películas en Letterboxd, es Cadena Perpetua, el planeta de los simios y la jungla de asfalto, así que...
1: Casi un
0: nada. Un tío, yo la verdad que no lo ubico, entiendo que era bueno, muy secundario y tal, pero pero bueno, tiene cara de claramente de actor de, de Hollywood antiguo. Y nada, este tío, James Whitmore Jr., eh, ha dirigido un montonazo de capítulos de Navy. Eh, un montonazo de capítulos de Good Wife, un montonazo de capítulos de Dawson Crece del 21 Jam Street original, que no sé cómo se eh,
1: infiltrados en Infiltrados en clase en la peli, Clases. no sé. Mm -hmm.
0: eh, creo que en España se tradujo de otra forma la serie cuando en su época de emisión, ¿no? Y aparte antes de eso había sido, él había sido actor de televisión sobre todo y sale también en la película de Lone Riders que es un western dirigido por Walter Hill con con el país este de Kill Bill, el eh, como el eh, Keith Carradine. Ah. Como Carradine padre y Carradine hijo salen en, este, en esta peli. Me parece muy buena, por cierto. No la he visto. Y nada, como que es un tío como con mucha trayectoria en el, muy ligado al mundo del, de Hollywood, ¿no? Y nada, pues a mí me ha parecido un capítulo además bien dirigido, me, me ha gustado, me ha gustado.
1: A mí me ha parecido muy chulo también.
0: ¿Y qué? Dime tú lo que me querías contar.
1: No, que no sé si has reconocido al chaval que hace del muchacho que mata a su amante y luego se suicida. No, la verdad que no. Pues es un jovencísimo Christopher Gorham, que es el nombre de este actor secundario que ha salido en mil millones de series, una de las más eh, notorias, eh, que no es notoria, pero yo me la metí por el culo por alguna razón, sí. la típica serie que por no parte sabes de por qué es... Por una parte de mi canon televisivo la echaban en Neox eh, como a las 2 de la mañana y luego ya pues la seguí viendo en, en series Lee como, como la gente decente, ¿no?
0: Claro. Eh, que es,
1: es una serie llamada Coberta First, que es de espías, no sé si te suena. ¿Está protagonizada por Piper Perago, Piper la, la protagonista de Barcoyote?
0: Eh, no, no, me, no, me no, no me suena, no me suena.
1: Básicamente, Piper Perao es una agente de la CIA y este señor eh, interpreta a Ogi, que es su interés amoroso, que es un agente de la CIA, que, o sea, es un ex agente de la CIA que se quedó ciego y entonces ahora es el que tiene dentro del pinganillo, ¿no? Y como que se crea una relación íntima entre ambos, eh, un slow burn muy slow a lo largo de muchas temporadas. Eh, sí, no lo sé. Yo tenía un poco de crash en este hombre, entonces ha sido curioso verlo aquí eh, siendo un niño loco, enamorado.
0: Es que sí, esto es una foto sale ahí rollo sexy en Google y oye, el tío tiene...
1: Sí, también <risa> creo que uno de sus eh, rasgos más definitorios es parecerse a Ben Whishaw, ¿no?
0: Sí, eso sí que se parece un poco, sí.
1: Sí que se parece un poco. Un poquito.
0: Bueno. <ríe> eh, entramos si quieres Cuéntame la sinopsis.
1: Venga, territorio sinopsis. <ríe> la wikipedia dice así. El amor es para siempre. Buffy encuentra a un espíritu torturado vagando por los pasillos del Instituto de Sunnydale y recluta a sus amigos para ayudar a dicha alma amarga a conseguir la paz. Mientras tanto... Giles se llena de angustia al pensar que este ser es en realidad Jenny, atrapada y tratando de mandarle un último mensaje desde el más allá. A mí me raya un poco que Giles no se llena de angustia. Giles es esperanza pensando que sí. quizá va a poder conectar con Jenny luego no, pero bueno, entiendo el, la, la mentira, síntesis. ¿no?
0: Es la y luego...
1: ¿Y Buffy,
0: ¿y? Tampoco, Buffy tampoco trata de que consiga la paz. Aquí hay matices, ¿no? Es, es que es un sí. capítulo muy útil. Es un capítulo... Sí. Muy que estas cosas importan. Pero bueno, es bueno como...
1: compleja la reacción no, 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 de Buffy.
0: Me, me parece complicado esto.
1: Sí. Y nada, y la de Disney Plus dice: Sunny del High ha sido encantado por el espíritu de unos antiguos alumnos y profesoras. Está bien. Me me gusta.
0: Quizás ligeramente spoilerosa, ¿no? Porque <coughs> no es súper claro desde el principio.
1: Mm, yo diría que bastante prontito, porque como Buffy tiene los flashbacks estos.
0: Sí, 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 es verdad que sí. sí, sí, sí.
2: Eh,
1: ¿qué, te... ¿Sueños?
0: ¿Qué te ha parecido, amiga? Me ha gustado
1: mucho. La verdad, lo he disfrutado mucho. O sea, me parece un capítulo que lo puedes quitar de en medio y no pasa nada, pero a la vez me parece muy bien estructurado, muy cumplidito, muy complejo, muy bien escrito. Eh, y en la línea de una cosa que dijiste tú en el capítulo anterior, que era me gusta mucho que no metan el tema del duelo debajo de la alfombra y que lo sigan sacando de diferentes maneras y que ya en vez de hacer alegorías sobre temas generales hagan eh, auto-alegorías ¿no? y autorreferencias. Eh, pues creo que es un capítulo en la línea del duelo y del echar de menos y del conflicto interno en el que diferentes personajes proyectan diferentes cosas que están muy bien mezcladas, entonces en términos de continuidad me parece excelente
0: A mí me ha encantado, me ha encantado el capítulo, la verdad que no sé si recuerdas que te dije que yo estoy, recordaba que no me había gustado mucho cuando lo vi por primera vez y yo creo que debe ser sobre todo por no porque para empezar llorar un adolescente al que quizá mmm, no no entro tanto en el ro tono melodramático de este capítulo, ¿no? Este tono uh -huh. de historia de fantasmas. No porque tiene la, las dos vertientes, tiene la historia de fantasmas espectacular del portugués, la historia sí. de, fant de fantasmas romántica, sensible de como una traición pues eh, más clásica, ¿no? Sí. Como decir inglés o cosas así, ¿no? Y, y creo que sí, no entré mucho en ese juego, pero la verdad que, joder, me ha parecido un capítulo realmente bonito. Sí, eh...
1: sí podría estar basado en una novela de y Shiguro un poco. Sí,
0: sí, 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 tiene esta cosa como, ¿no? Y este este ciclo y, y, y joder, el, para mí el momento como ella y Ángel realmente fue, fue, fue muy emocionante, la verdad.
1: Yo apunté como, así ah, sí, porque te acuerdas que en el capítulo anterior, en plan, no tiene sentido que hayan metido aquí a Ángel, queda súper forzado, queda súper mal, aquí sin embargo, buf,
0: escalofríos. Quiero decir, el giro este como de cambiar los roles, ¿no? Porque eh, me, me, me parece brillante y, y me, me, me emociona un montón. Así que eh, me ha gustado el capítulo, pongo una buena nota. <risa> vale, eh, si quieres, pues podemos hablar un poco de alguno, algunos temillas, ¿no?
1: Sí, has apuntado aquí Bad Love Fantasmal.
0: Sí, yo había pensado, bueno, que el tema principal es este, como este amor tóxico, ¿no? Eh, sí. Igual, un poco edulcorado. Pero bueno, sí. yo creo que en el contexto del capítulo eh, funciona, ¿no? Esta, sí, me eh... llama
1: la atención que señalen mucho más como... Bueno, a ver, o sea, lo entiendo porque es peor asesinar el, el, en términos generales de las cosas, ¿no? Pero como que... Nadie señala el rollo de que también es estatuto y rape muy chungo, ¿no? lo de
0: Sí, no, no, totalmente, totalmente. De hecho, eh, entré en, en, en Reddit buscando esto del, esto del Public Service Announcement para verlo como tal, eh, que no lo encontré, y había, había como a una, un grupo gigantesco de gente peleándose sobre quién era el malo de esa relación. <risa> eh, o, 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 o la abusadora. Eh, no... Eh, pues sí, eh, no, pero esta relación un poco, pues esto, pues completamente tóxica, en la que ella, pues evidentemente, eh, ejerce un poder de fascinación excesivo sobre este, sobre este muchacho. Sí, un... Diríamos
1: que hay dinámicas de poder que conviene considerar.
0: Completamente, completamente. Eh, y bueno, luego él, pues eh, en un ataque de, de locura, ¿no? Como incluso ella misma reconoce, eh, ya en un plano fantasmal. Pues la asesina, ¿no? El amor es para siempre, como dice el tagline. No puedes dejar de querer una persona de un día para otro y cosas así, que es bueno.
1: Pero es medio accidental, ¿no? Cuando dispara, tú ves intenta en el propio disparo o es como que se le dispara sin querer. Porque yo, en, en estas reproducciones, porque bueno, para que la mayoría lo habréis visto, pero básicamente esto que pasa no es que este poltergeist eh, está encerrado, que esto es una idea que me encanta, ¿no? está encerrado como en la recreación. De su propia tragedia. Entonces, como que a través de actores, que es la gente que pasa por ahí, ¿no? Eh, pues como que los medio posee en el instante para que repitan ese momento que lo atormenta en el que él mató a su amante. Y a mí me da la sensación de que cuando la pistola se dispara, es un poco una sorpresa para todo el mundo. O sea, obviamente la está amenazando con ella, pero no sé si dispara a sabiendas.
0: Como yo lo entiendo, él eh, está como completamente cegado, ¿no? Por, por, por su dolor y. Y claramente se arrepiente inmediatamente y no sabe lo que está haciendo y tal, pero yo creo que sí que, que digamos, que no es que se le dispare sola, ¿sabes? Él da, pues sí. aprieta el gatillo. Puede ser.
1: Sí. Puede ser. Sí. Pero bueno, hay una, una inestabilidad muy bien actuada.
0: Sí, sí. sí, totalmente. Es claramente un un tío que no sabe lo que, lo que está pasando. ¿no? no Ninguno de los dos está entendiendo del todo la situación, como sí. por otro lado luego les pasa. ¿no? Quiero decir, de alguna forma son poseídos por una cosa como luego les pasa a los a las víctimas del capítulo. Sí. Sí,
1: y una cosa que creo que es muy bonita, ¿no? Es esta especie, como hemos dicho, creo que cada personaje tiene su propia eh, línea de conflicto, eh, sobre todo Giles y Buffy. Luego Willow está un poco como intermediando entre ambas, que me gusta mucho el papel de Willow en este capítulo, creo que es muy bonito. Eh, y me gusta mucho como Buffy al principio interpreta súper duramente, ¿no? A, a este tío, le juzga obviamente por lo que hizo, que es horrible, ¿no? Pero es incapaz de empatizar ni siquiera con el espíritu torturado en este momento y tal y ese espíritu la elige a ella porque es la que precisamente está igual de descarnada y de rota contra otro amor, entonces como que se unen en ese momento, en esa especie de performance liberadora y creo que es muy bonito, pero es una forma muy interesante de llegar al dolor de Buffy y de llegar a la profundidad de lo que la está carcomiendo durante muchos capítulos, que es mencionado, pero aquí de alguna sí. vez lo vemos y como que lo exorciza, me parece muy interesante.
0: Esta culpa brutal que, que tiene ella sobre la muerte de, de Jenny Calendar entre otras sí. muertes, por particular la muerte de Jenny, y también su propio, eh, digamos, su propio dolor de, de la ruptura, ¿no? eh, le hacen sí. ser mucho más parecida a, a él que, que a ella. Sí. Ya te digo, para mí fue un momento realmente, real, realmente bellísimo porque... Como que ella también aprende, eh, ¿no? Le, es, le fuerzan a perdonar a, al asesino. Sí. ya Le dicen en plan, bueno, en plan, ya está muerto, ¿no? Ya, ya no, ¿qué más le puedes hacer a, a...?
1: No, pero me gusta mucho lo que dice Giles, ¿no? porque ella dice, no se lo merece. y Le dice, ya, el perdón es un acto de compasión. O sea, es algo que, que das a quien no se lo
0: merece, ¿no? Tú no te puedes imaginar la de veces que yo he pensado en esa cita de Giles. Me, re, me resulta rarísimo que sea en este capítulo, no o sea como en un capítulo... <risa> de verdad, ¿sabes? Pensaba... O sea, se te
1: quedó, ¿te acuerdas de ello? Sí, me
0: acuerdo, me acuerdo perfectamente de, de, de esa frase. Cuando la vi dije, esto tiene que repetirlo en otro capítulo, porque yo hubiese jurado que era en un, capítulo, en un capítulo posterior. Eh...
1: Fíjate, a ver, es una frase, la matizaría quizá, o sea, creo que depende de la bueno, situación, ¿no? Pero, sí, sí, pero me, me parece marco, que en el marco. momento entra
0: bien. Sí. Eh, sí, sí, claro, sí. evidentemente no es una máxima. Eh, pero bueno, sí, sí pero va pero a fijarse este acto de compasión. Hacia, hacia el muchacho este y por el proceso, pues parece que se cura de alguna forma.
1: También es muy interesante cómo eh, esto pilla desprevenido a Ángel, ¿no? Sí. <risa> que por un lado es muy chulo, porque precisamente el hecho de que Ángel no se muera es lo que permita que a través de él este espíritu pueda romper el ciclo, ¿no? Entonces es como un uso muy curioso para esta. Inmortalidad eh, espantosa de Ángel, que hasta el momento era nuestro principal antagonista y lo sigue siendo, pero por unos instantes se igualan, ¿no? O sea, hay una igualdad de condiciones porque los dos son simplemente. Eh...
0: una pareja enamorada, ¿no? Que por sí. fin puede hablar sobre su relación de una forma extrañísima, ¿no? Sí,
1: muy rara, muy rara. Vicaria,
0: vicaria como decimos en vicaria, este podcast. Sí, Hablan de una sí. forma vicaria.
1: <risa> y es muy bonito, eh, y luego. Me llamó mucho la atención que en el momento en el que acaba ese beso que se dan, que es absolutamente... está lleno de sentido por todas estas transformaciones que ha habido, eh, Ángel se vaya corriendo en vez de aprovechar ese momento de vulnerabilidad para enganchar a Buffy, no sé qué, no sé cuántos. Y parece ser que de alguna forma él también ha sido íntimamente tocado por esto y como que el amor se le ha metido dentro y él sí. siente que lo tiene que sacar. Y es muy interesante porque creo que es la primera vez que vemos a este Ángel ser tocado por una emoción, ¿no? Que luego la expulse,
0: pero... Cien Muy chulo. Es
1: que,
0: que también quería decir eso, como que me, me parece como, más allá de que la idea que me guste mucho, me parece como una auténtica eh, sacada metafórica. Esto de que estemos viendo un diálogo repetido, que lo hemos visto tres o, veces o cuatro veces, y que luego en el contexto de eh, Buffy y Ángel como que cobren nuevas significaciones que no te esperabas, eh, me parece como, joder, como realmente... Vaya, que bien lo habéis hecho, ¿no? Como que sí. qué inteligencia a la hora de construir esto. Me, o sea, me, a la vez es como una especie
1: de. Es... Es... Sí, 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 sí. Es una especie de. No sé, de puesta en valor de lo teatral también, creo. O sea, queda muy.
0: Claro, la primera vez que lo ves dices. Joder, en plan, es, es eso, ¿no? Es como una telenovela. Es, eh, es una soap opera americana con estos adolescentes sintiendo emociones demasiado intensamente yo pensé una vez más en esto de en esta parodia de freaks and jigs de, de todo este sí. de adolescentes en, con sentimientos exaltados y tal y cuando lo ves por primera vez piensas en esto no en como en eh, pero luego conforme vas descubriendo cosas sobre ellos pues vas como entendiéndolos es verdad que sigue siendo muy 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 teatral no pero pero le va, lo van matizando y me parece muy guay
1: muy chulo. No sé, hay muchas referencias además teatrales que yo creo que están ahí un poco, ¿no? A propósito, entre el balcón, la pistola, creo que...
0: Sí, 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 no, es como un caso, quiero decir, tiene como el... Eh, como el potencial icónico para que, aunque no existiese como este poltergeist y tal, potencial icónico como para eh, fascinar y ser replicado, ¿no? Como un rollo casi sí. psicogeográfico dentro <risa> del instituto, ¿no? Como es un crimen tan espectacular y tan dramático que eh, modifica para siempre este, este escenario.
1: Que me encanta eso que has dicho de la psicogeografía, porque es otra de las cosas que creo que es muy interesante del capítulo, ¿no? Cómo se espacializa este conflicto y, y cómo para resolverlo tienen que, eso, que dialogar con, con los lugares del edificio y colocarse en diferentes zonas y cómo hay una zona particularmente cargada. Eh, es muy chulo y creo que te recuerda un poco hasta qué punto... Eh, hay unas coordenadas para sí. todo lo que está pasando en San Idle, ¿no? Y como que nada es... Sí. Sí, nada es arbitraria. que También volvemos a ver a, al director Snyder recordándonos su existencia, que yo le echaba mucho de menos me ha hecho mucha gracia cuando lo no, he visto. Me, me, visto me,
0: ha gustado que vuelva y me ha gustado que sea fan de, de JFK, eh, la película <risa> como yo, que es una de mis películas favoritas. Y él también ha aprendido a no confiar en, en, en nada de lo que ve. Pese Muy a ya, que uh. él, él mismo es el conspirador, <risa> ¿no? En este caso, pero...
1: <ríe> ya. ya tengo preguntas acerca de Snyder. No me acuerdo de las respuestas.
0: Bueno, a mí me sorprende que, que hayan continuado. Quiero decir, creo que hay un cierto grado de adelanto de lo que va a pasar quiero decir en, lo que, en, en sus escenas. Y me ha sorprendido un poco porque pensaba cuando salieron en el capítulo, creo que era en School Hard, que es el cuarto o tercero cuarto de esta temporada. Pensé, bueno, lo han metido aquí y como a. a pensas decir ya veremos ¿no? qué hacemos. Pero aquí ya que la temporada va terminando y tal, parece que ya se van pensando un poco que, cómo va a desarrollarse la serie y meten algún detallito más. Pero bueno, luego si quieres me lo comentas eh, fuera de micro si tienes alguna... Sí, sí,
1: no, no, yo creo que podemos decir que hay algún sneak peek de cosas que van a venir,
0: pero sí. sí.
1: sí. Eh, yo quería comentar también, me llamó la atención la referencia a O.J. Simpson. sí. Y busqué, y claro, es que justo es casi contemporáneo, porque lo de J. Simpson, como que el escándalos, ¿eh?
0: 94, ¿no? Es la, el asesinato. 94,
1: 95 es el asesinato, pero a él no lo declaran culpable definitivamente, kinda, hasta el 97, o sea, un año antes de Buffy. Entonces, sí. es una referencia de relativa actualidad, me llamó la atención.
0: Eh, bueno, eh, un segundo, vamos a hacer una parada de contexto... Que quería explicar antes qué era la psicogeografía, para quien no lo pudiese entender, que no es un concepto creo tan amplio, que es, geografía, psico... oh, la es como una disciplina sociológica, psicológica, medio mágica, en la que se plantea como de qué forma las ciudades en particular y los puntos, digamos, donde han sucedido eventos traumáticos modifican el sentir de un barrio, por ejemplo, ¿no? Este barrio está atormentado porque aquí se mataron muchos niños en los años 70, por ejemplo. Y esto tiene una permanencia de alguna forma espiritual en las vidas de esta gente. ¿no? Y, y, y supongo que hay teóricos, el, el origen es medio mágico, pero creo que hay teóricos que han tratado un enfoque digamos, más racionalista al asunto. Y, y yo siempre pienso en, en, el claro ejemplo es eh, Alan Moore en, en el TV este de, de From Hell, Sí. Cuando se dan un paseo y explican cómo eh, Londres y los crímenes de Jack el Destripador están en puntos concretos para crear una red de en el, sobre el mapa, ¿no? una red geográfica, que modifique el sentir británico. ¿no? Y, y creo que ahí lo explican más o menos, se entiende bastante bien.
1: Sí, yo diría que luego la parte traducida como a, a términos puramente filosóficos y, y despojado de este misticismo... Sería Sebaldi y los anillos de Saturno y luego también como, no sé, los situacionistas que yo creo que recogen mucho de esto ya desde un punto de vista como más prosaico y político y tal, ¿no? Pero bueno.
0: Hab eh... había, una, había una película creo de los años 60, bastante interesante que era una película japonesa en la que digamos que era como un rollo experimental de, eh, un plano en cada localización de las que visitó un asesino antes de cometer un pedazo asesinato múltiple Hostia. en Japón. <risa> La, la encuentro porque tiene su, su interés en, en, este, en este sentido. Muy
1: curioso. Hay una peli que no tiene demasiado que ver con esto, pero alguna cosa sí que tiene que ver, eh, que es una peli gani que se llama Fish and Cat. Que... ¿Fish? Fish and sí.
0: Cat. Me suena el nombre.
1: Es una peli eh, que está como grabada desde... Es una especie de plano secuencia muy largo, supongo que trucado en partes, pero básicamente es una sola toma. Y, y es como una especie de relato circular también de la historia de unos asesinatos desde el punto de vista de uno de los espíritus, creo, que creo que va cambiando el punto de vista, no me acuerdo ahora mismo muy bien, eh, pero que es un poco parecido, o sea, como una especie de recorrido espacial y temporal por los alrededores de un asesinato, que es bastante curiosa esa
0: película. Que, es, que no, per, perdona, no parece que me estoy riendo de ti. pero no no que riendo.
1: no te escuché, no te es, escuché que ¿sí? Un plan no
0: secuencia es literalmente un recorrido espacial y temporal.
1: <ríe> Así es, es verdad.
0: Que por cierto, <ríe> en Wikipedia es eh, Uncat, es, es un plano auténtico, un plano secuencia. Que por cierto...
1: <ríe> vale, Uncat 5, no, vale. Pensaba que tenías ancat de Fish Uncat, entonces no estaba <ríe> entendiendo.
0: Que, por cierto, está basada en hechos reales. ¿Tú crees que puede haber alguna película iraní en los últimos 50 años que no esté basada en hechos reales?
1: <risa> creo que...
0: Alguna tiene que haber. <risa> alguna tiene que haber, pero yo creo que he visto más cine iraní que la media y no se me ocurre ninguna, ¿eh? va no sé, sí, decir
1: la de una chica camina a casa porque tiene vampiros, pero es, esa, es, ¿No? esa, es, esa, es, esa es americana
0: realmente. Y Ana Lilian no, no es israelí. No, ella es iraní. Ah, que, ah, vale, vale, vale. vale. Ah, ya bueno. Es iraní. Hecho, bueno, está
1: súper a tope ahora con el activismo por las cosas de Irán
0: está. La peli? Su corto del Guillermo del Toro, su peli, no me, no me gustó. Es la que me, no, la que me...
1: No. Yo soy bastante fan de, de sus dos primeras pelis, la última no la he visto.
0: Igual te gusta. Quiero decir, tiene valores. ¿sabes? tampoco digo que sea nada. Y creo que tiene su rollo autoral, aunque yo no he visto nada de ella, pero. Vale, vale. Pero simplemente no me gusta. Vale, vale. Yo es que precisamente quería hablar de una película iraní. <risa> llamada Me que es
1: como vamos a no irnos por las ramas. Bueno, chicos, cine iraní, ¿no?
0: Bonito. <risa> <risa> bueno, el cine iraní, esto, esto es de, como de primero de cinefilo. Es la hostia, sí. ¿no? Hay que es la
1: hostia, sí, sí, hay
0: que verlo. Parece, ¿no? Parece que. <risa> no. No, yo muy... tuve un
1: profe excelente, de, un profe que era iraní, que nos daba unas clases excelentes de cine eh, en Oriente Medio en general y sus clases eran absolutamente increíbles y todo lo que aprendí con él es eh, lo mejor que he aprendido jamás. Eh. O sea que un, un abrazo por aquí.
0: Un abrazo ese profesor iraní.
1: A Farsad eh, Zaedi y al cine iraní en general, simplemente. Un
0: abrazo a, a, al cine iraní. <risa> eh... <risa>
1: <risa> <risa> Capítulo 30-29, en el que mandamos un abrazo al Tini
0: y... <risa> Bueno, esto vamos, vamos a tener que ponerlo. Bueno, yo quería recomendar una película, A Moment of Innocence. sí, eh, la he
1: no visto. visto. Vale. No, la tengo súper pendiente.
0: De una película, eh, Moshen <coughs> Mahmalbaf. Mah 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 bueno, es una película preciosa, una de mis películas favoritas. De hecho, eh, yo la tuve subida a YouTube, a mi, a mi canal de YouTube... La tuve subida bastante tiempo hasta que me reclamaron, me dijeron, no bro, me dieron un, un strike de estos, ¿no? Puedes entonces... subirla
1: a Twitter como lo de Tokyo Drift, ¿lo viste? Lo de que alguien subió Fast and Furious en clips de tres minutos a Twitter entera.
0: No, el otro día vi eh, Morbius eh, en gif en un gif. ¿no? <risa> <risa> Pasa que ya a los cinco minutos me cansé de mirar el ¿no? Pero, pero se ve que lo habían conseguido. Bueno, <risa> a momento, of fin es una película eh, autobiográfica, ¿no? En la que el Motion magmal Baff recuerda como pues, de adolescente, como en los años 70, él participó en unas protestas eh, y le clavó un, un cuchillo a un policía eh, en este Irán 70 tan turbio, ¿no? Tan, bueno, tan turbio, tan. Eh, Tormentoso. Agitado, si es la palabra. Eh, y le encarcelaron. Entonces, él. La película, él se interpreta a sí mismo, ¿no? como un director que intenta como hacer una película sobre este tema, pues habla pues el casting con los chavales, que van a interpretarle a él, a un amigo, a una chica, que es importante este tema también. Eh, y digamos que el contexto de la película es que él quiere aprovechar la película para eh, cambiar el pasado de alguna forma y pedirle perdón a este policial que la apuñaló y que él, parece ser que él le jodió. No, no recuerdo mucho, la película la hace mucho tiempo. No sé si lo mató, ma imagino que no. Pero bueno, que le, que le jodió la vida un poco con este apuñalamiento. Tenía también que ver mucho la chica que le había dicho, voy a ir al día siguiente como a, a visitarte, la chica no va. Oh. Sin embargo, como, como pasa un poco como en esta película. Estos actores que interpretan a, a los personajes reales de los años 70, estos actores adolescentes de los años 90, van, van de alguna forma volviendo a... como se ven sobrepasados por su propio personaje. Y entonces entre la chica y el chico surge un romance de verdad, hay tensiones con el chico que hace de policía... Y entonces como me, me recordó como esta cosa de eh, un bucle que se rompe de, de una forma sorprendente y, y hermosa. Recomiendo la película muchísimo. Esto es una auténtica obra maestra, ¿verdad? ¡Qué bonito! Un momento de inocencia. Y es muy cortita, además dura menos de una hora y veinte. Es bastante graciosa. Eh, la recomiendo.
1: Genial. Pues apuntamos. Anotamos.
0: ¿Apuntamos? Eh. ¿eh? Es, a <risa> tomar nota.
1: Tomamos nota. Eh... Luego teníamos para comentar, nada, pues así ya más a nivel de personajes, ya hemos contado lo de que Snake, lo de que Snyder está de vuelta. Me, me llama la atención eh, lo de Spike, que poco a poco vamos viendo cómo se emancipa por completo de la idea de Ángel y de su silla de ruedas que, que, que desbarata por completo al final. Se está tramando algo.
0: También un punto completamente de tole, telenovelero, ¿no? Me de... ha faltado
1: decir moa <ríe> ja, ja, ja.
0: bollocks sí es
1: eh... eh... <risa> el ese mojaja de los guays.
0: Veremos a, veremos a ver qué hace. Yo tengo ciertos recuerdos, ¿no? Pero. No, no, no. Bueno, es que estamos a punto de terminar ya la temporada.
1: Sí, tío, nos quedan tres capítulos.
0: Quedan tres capítulos, pero uno es eh, parte uno y parte dos. Así que. que nos habrá queda que... solo el de los
1: peces. A ver
0: Habrá que ver qué hacemos con este tema, ¿no? Eh... Como si comentar los dos juntos, dos seguidos.
1: Yo casi diría que un capítulo, la verdad, para sí, vos. Pero... Para los
0: dos. Sí. Sí, yo creo que podemos podemos hacerlo. Igual un capítulo extremadamente largo, ¿no? Pero bueno, estás obligado a un todo seguido. Claro. También, y también tenemos que ver qué hacemos cuando termine. Bueno, no tenemos que hablar de esto, ¿no? Pero no. Pero... <risa> Vamos no a proponerle una asamblea aquí a los oyentes. Sí, ¿no? Probablemente hacemos?
1: descansar, porque están siendo unas semanas un poco complicadas en las que estamos llegando de milagro, pero.
0: Estas liadinas, sí. Igual es un buen momento para ya cuando terminemos es que vamos a terminarnos. Tal, 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 tal. tal. Sería ya para el 16 de diciembre, vamos, que es como para decir pero, uh, las Navidades, ¿no? no como... <risa> Exactamente.
1: Exactamente. Yo creo que vaigo por ahí el tema,
0: pero. Perfecto. Pues sí que nos queda muy poquito para saber qué carajo hace Spike con su silla de ruedas y su secreto, que es que ya anda, ¿no? Sin rehabilitación ninguna.
1: Sí, también extrañamente sexual todo el tema de hoy, ¿no? En plan, cómo se han empezado a... ¡Pobrecito! ¡Pobre
0: Spike! La verdad que la humillación a la que está siendo sometida Absoluta. Es bastante fuerte. A mí siempre me ha generado mucha incomodidad, lo hemos comentado. que Como que me lo paso mal digo, joder, plan, sí. qué malo este, ¿no? Y como que
1: cosas que antes eran cariñosas, ahora suenan retorcidas. Cuando Drusela cuando le llama pet, que antes era algo bonito, ahora de repente es algo completamente disminuido.
0: Sí, 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 sí. bueno, pues... Eh, sí. Todo apunta a que su venganza, a su venganza será terrible, ¿no?
1: Yo no recordaba que Spike fuese un malo como tan patético cuando... O sea, en mi cabeza era súper guay, ¿no? Y ahora lo estoy viendo y es en plan de, ¿no has matado a nadie? <risa> en plan, has estado incapacitado la mitad del capítulo, que en plan la mitad de la serie, que no pasa absolutamente nada y de hecho me caes mejor por ello, ¿no? Pero eh, no has podido hacer nada de lo que has querido hacer. Encima te han levantado a la novia de una manera como absolutamente humillante y estás recibiendo golpes todo el rato. Y, y yo no lo recordaba tan así, o sea, me está sorprendiendo.
0: Pues es que es un poco así, pero bueno, es también parte de su encanto. Y yo creo que, sí. que lo que hablamos, ¿no? Como del giro, que parece que el malo va a ser él, pero es que realmente el malo es Ángel, ¿no? Es, sí. el... Un
1: underdog verdadero.
0: Sí, sí, sí.
1: Luego vemos a Willow, ¿me a coquetear con la magia y con la ciber, el ciberpaganismo?
0: Muy ligeramente, sí. Esto, bueno, esto yo creo que no cuenta casi como ni spoiler, pero... Willow va a tener eh, relación con la magia en el futuro y es verdad que aquí parece como que encontramos un, un, primer, un primer puntito de, de cercanía sí. a ver qué tal a ver a qué, qué pasa, pasa. A ver qué pasa <risa> y nada, sí, lo que hemos hablado ya de Snyder, que, que reaparece con fuerza eh, hablando con el policía, que por cierto es el mismo policía que en el capítulo de Skull Heart, que me ha parecido sí, buena un,
1: continuidad sí, no... detalle,
0: muy bonito, ¿no? <risa> Eh, sí. Eh, y ya ¿No? está. <risa> y
1: bueno, tenemos
0: algunas cosillas que comentar, eh, que creo que son todas las he escrito yo, pero bueno, eh, doy pie a la conversación.
1: Sí, ¿qué es eso de Angel y Josh Whedon?
0: Vale, sí, porque eh, en todo esto, otra vez, buscando este, este tema del Public Service Announcement, encuentro un vídeo como del Josh Whedon, como en algún documental, en algún behind the scenes, de, detrás de las cámaras que comenta, que me parece curioso esto, bueno, comenta que que, es, que el capítulo es muy bueno, que le encanta, ¿no? Este, hay un for You, dice, sobre todo ese momento en el que cambian como de, de género, dice, eh, pues, estuvo muy bien y dice como que valoré mucho que Ángel no le importase interpretar a, a una mujer. Dice, seguro que muy, <coughs> muchos otros actores eh, se habrían negado, se habrían burlado y él lo hizo completamente, lo hizo de forma directa, en fin.
1: Bueno. un aplauso para ese nice ahí
0: sí. eh, y no que, que también además pensaba dice como que este fue el momento cuando vi esa escena en la que pensó este tío puede tener su propia serie no entonces esto puede ser interesante realmente este está excelente
1: bien. actor que es lo que llevamos pensando verdad todos estos capítulos de este excelente actor que le dé más trabajo como actor
0: por favor por favor <risa>
1: A mí el personaje me gusta porque creo que se le da bien hacer contenido, que es lo que es la mayoría, la mayor parte del tiempo. Pero, o sea, me parece que como actor dramático lo hace bien, el problema es como un maníaco, sí, perverso, sí, sí. ¿no?
0: Sí, hay que hacer tienes un registro, ¿no? Y bueno, yo veía mucho Bones y tampoco nunca jamás pensé que era mal actor, pero bueno, en otro tipo de papel también. Sí.
1: Eh... Luego, me gustó mucho la canción del principio del bronce, yo tenía un apunte estético al hilo de esto que hacer, que es que creo que ya ha cambiado la moda de Buffy de forma prácticamente canónica, o sea, se han acabado los años 90.
0: Ha entrado el Flow 2000, dirías. Yo, la, la verdad que no presté atención, pero puede ser, va, me lo creo.
1: Yo creo que sí, o sea, ya esa minifalda, Buffy se ha desfilado el pelo, hay como una serie de cosas... Pelos más claros, menos pinta labios marrón, como que los colores de repente han emergido y ahora la gente va mucho más de colores. Eh, sí, sí Y ese rollo que lleva la... Eh, como que ya no llevan solo slip dresses de seda y camisas en el escenario, ¿no? Ahora esta tía la vemos como con ya un poco de fantasía, yo creo que, que sí.
0: Pues eh, nada, pues este, la, la chica, bueno, el grupo es un dúo musical que se llaman Splendid, que eran Angie Hart y Jessito Valles. Uh -huh. al, al parecer, Angie Hart es, eh, es eh, australiana y cantaba en un grupo que se llamaba Frente, que a mí me suena un poco, pero no, no caigo mucho. Uh -huh. Entonces se ve que esta banda Frente, con exclamación al final, Frente, <risa> eh, clonearon en el 96 en Canadá a Alanis Morissette. Ajá, ah, vale. Y en la banda de Lannis Morissette pues, tocaba eh, este tal Jesse Tobias, Tobias, y bueno, pues se conocieron y, y bueno, se casaron y, y formaron un grupo que se llamaba Splendid, que sacaron un, un, solo un disco que se llamaba Have You Got A Name For It, en el 99. Y eh, que bueno, que al parecer hubo una movida porque el disco solo salió en Australia, en plan como que el sello no lo sacó en Estados Unidos, una cosa así. Y el caso es que eh, es interesante, bueno, se divorciaron en el 2005, por cierto. Eh, Vaya, qué es, es interesante porque esta, esta pareja, en plan, el grupo Splendid, parece ser que salen en este capítulo, evidentemente. Luego, en, en el primer capítulo de la cuarta temporada, también vuelven a salir. Y parece ser que... <coughs> que, que es que esto yo no lo recuerdo, pero ¿recuerdas un famoso capítulo que se llama Conversaciones con Gente Muerta? Conversaciones con... Mm, en... Sí. Es uno de los capítulos de la última temporada, es uno como de los... Eh... Bueno, pues... Es al en el
1: que Buffy habla con el vampiro ese que se despierta, que tiene unas conversaciones simpáticas. Sí.
0: Convers tiene conversaciones con gente <ríe> muy. Era
1: <ríe> como un ex amigo suyo del colegio que era un vampiro, ¿no?
0: Un... Al algo así pasaba, creo. Sí. Recordar. Bueno, pues al para hacer en ese capítulo hay una canción que coescribe eh, <coughs> co Angie Hart, la mujer de este grupo, con Josh Wedon Yo de eso no me acuerdo nada en absoluto. Entonces, vale. según la Wikipedia dice, no other ningún otro invitado musical estuvo involucrado durante tantos episodios. Es decir, tiene tres intervenciones. Lo cual, Joder,
1: pues no es tanto realmente.
0: No, pero es que a mí me parece... Yo, no, igual hay algún caso de algún grupo que repita tocando en el bronce, pero yo creo que es raro.
1: Sí, sí. No, no, muy equidistantes con,
0: con sí, la sí. música.
1: Eh, pues me ha lo, gustado mucho el tema, la verdad. A
0: mí también me ha gustado mucho. Tengo que decir que las canciones no se pueden escuchar en Spotify. Oh... Eh, y bueno, se puede ver escuchar en YouTube y tal, la canción está sobre todo y se puede comprar un, el disco como por 30 euros en Discogs, si a alguien le interesa eh, tiene mucha curiosidad, ¿no? podría ser un bonito objeto de colección de decir, voy a coger los discos de, de, de la gente que ha tocado en Buffy, bueno, Bastante,
1: esto... la verdad porque además, en general, grupazos
0: Sí, pero, pero también por oh, tener un
1: poco, poco
0: conocidos, quiero decir, yo creo que sí. es una cosa que sin hacer un gran desembolso económico uno podría hacerse la colección y decirlo, y, ¿no? y decir, para quien tenga esa idea, pues eh, puede hacerlo eh, no especules sí. y sí. ya está.
1: Eso, eso, la entrada del primer de casa ¿no? <ríe>
0: sí. Por ahí, ¿no? Deben andar un poco eh, Bueno, pues otra cosa que quería contar es que bueno, lo que hemos hablado ya de, de Flamingos I only have eyes for you, que es del origen del título un grupo de DUAP eh, de los años 50 el libro que se presta en la profesora y el, el chiquillo es Adiós a las armas de Ernest Hemingway yo no lo he leído sí, lo sí, yo tampoco. No. pues se ve que en este libro un veterano bueno un veterano un adolescente que lucha en la Primera Guerra Mundial se enamora de, de su enfermera que es bastante mayor que ella
1: y yo iba a decir antes cuando hemos dicho lo del tema de las dinámicas de poder que conviene considerar que en este momento del tiempo en las series este rollo, chaval, jovencito, mujer más mayor, está por todas partes y se afea lo justo. En plan, en, sí. en, en Dawson crece en la primera temporada, escrita por este mismo señor, no creo que el mismo capítulo o los mismos capítulos, pero eh, en Dawson crece que comparte guionista con, con este cap, eh, perdón, director, no, no guionista, pues no tiene algo de
0: pero lo hablamos ya con el capítulo de, de La Mantis, por ejemplo. Sí, no efectivamente.
1: Sé. Que hay toda una trama que tiene relación con esto, que está como menos. Menos sí. mal visto. Pero bueno, también, o sea. Sí, yo qué
0: sé. Totalmente.
1: Y. Y ya está. Eh, lo de. Luego hay algo de Shakespeare también.
0: Eh, eh, iba a comentar lo del baile de Daisy Hawkins. Que ¿No ¿Es por... Sally? Es Daisy, creo. ¿Sí? Sally Hawkins creo que es otra
1: Ah, es una actriz ¿No? <ríe> Es la actriz de la sombra del agua y
0: sombra... Sally, Sally Pero Hawkins, Sadie, tenía Sadie, vale. Hawkins sí, vale. Con D Sally, Sally, Sally Bueno, esto, que es un poco interesante esto Viene de una tira cómica eh, llamada Lil a Abner
2: Ajá.
0: dibujada por Al Cap que por cierto, es que casualmente la han empezado a publicar en España ¿No ¿Ah, sí el cómic más antiguo de los Estados Unidos. Creo que empieza como en el 34 y sigue hasta los 70. Eh, y entonces como que se ve que en algún momento aparece un personaje llamado Daisy Hawkins, que es una bueno pues una solterona. no que En este contexto entiendo que es una mujer que ha llegado a los 30 Sadie, años. no Daisy. Perdón, Sadie Hawkins. <risa> voy, a, voy a cambiarlo en el guión. Porque... Bueno, pues eh, una mujer a la que se representa como la, pues una solterona, que ya te digo que igual tiene 30 años. ya yeah. A la que no quiere nadie, no sé qué. Entonces como el padre organiza como una especie de... El día de Sadie Hawkins y es como una especie de carrera un poco a la inversa de lo que veíamos eh, hace unos pocos capítulos en la que los solteros salen corriendo y ella sale corriendo detrás. Y al que pille, pues se tiene que casar con ella. Una es cosa así. Me
2: veo, vale.
0: Entonces, esto se ve que... Esto pasó en el 37, es el, esta tira en particular. Y que luego fue, de hecho, muy, muy repetida, ¿no? Como que tenía mucho éxito y él la el autor la incorporaba cada año periódicamente en, en, a finales de noviembre. Y entonces se ve que esto caló muy fuerte en, en los institutos americanos y en, ya en 1950 ya había un montón de institutos americanos que tenían este rollo de un día en el que las chicas le piden a los... ¿sabes? Como se muestran como seres deseantes. Y, y, y esto, aunque bueno, el origen es, por supuesto, súper turbio y machista raro, con bueno, este tema de la solterona y los hombres huyendo para que no quieren casarse, etc. Pero bueno, pues quedó eh, quedó ahí. Entonces.
1: Y así es como se inventó Bumble.
0: Sí, puede ser. Bumble. La red para los solteros exigentes.
1: Para los solteros exigentes, que solo las chicas pueden haber que sí, sí, sí.
0: Fíjate, ¿eh? Se ve que, <risa> se ve que en, ¿eh? He mirado que se ve que en. Joder, en, ah, en Irlanda hay también como un día: como que <risa> mujeres pueden proponer matrimonio.
1: Esto sale en un montón de series, rollo... Sí, esto,
0: esto, 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 debe ser como...
1: Riverdale en Gossip Girl en... No, Gossip Girl no, en... ¿Cómo se llama? Gilmore Girls, ¿no? Como muchas series de estas donde dije de joven.
0: Esto al parecer caló mucho en los institutos, en plan... Y pues allá donde haya un baile puede existir la posibilidad de un, un... un... Sí. Sí, y luego teníamos lo de Shakespeare,
2: Ajá.
0: que es una cita, una vez más, del Mercador de Venecia, que es la obra predilecta de... de... <risa> De estos, de estos chavales.
1: Eh, que... recomendada con gran lucidez por Cordelia.
0: Exactamente. Cordelia es una de las eh, eh, sexpiristas más importantes. <risa> instituto Sanidad. Entonces, hay una, tiene una cita eh, 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 joder, estoy lentísimo, perdón. Tiene una cita eh, en esta obra, en el acto cuarto, si no recuerdo mal, que dice The quality of mercy is not strange. Es decir, la Cualidad de la piedad no es no se puede forzar es más uh, o menos el mismo. Uh. entonces hay un momento en que Buffy es particularmente cruel y poco piados hacia, hacia este Poltergeist eh, y entonces eh, Sander hace la broma y dice the quality of mercy is not Buffy no en plan como la cualidad de la, de la... De nuevo,
1: Sander te lleva unas referencias súper cultas para los <risa> cero libros que dice que lee ¿no? sí, sí.
0: eh, sí, sí. bastante increíble sí en este <risa> también hay como referencia um, a el exorcista eh, que eh, Cordelia la ha visto y dice que, sí. que muere mucha gente. Yo la verdad que no recordaba el personaje que dice que muere, pero que se muere. <risa> No me acuerdo mucho de esa película. Así que nada, pues si quieres podemos ya ir chapando esto.
1: Sí, yo creo que hemos discount? dicho todo lo que hacía falta decir y algunas cosas más, ¿no?
0: Sí. <risa> una, alguna <risa> Una bola de claro. esta
1: eh, En la Death Count, bueno, pues se muere Ellen Frank asesinada por George creo el... que George es el chaval y Ellen Frank es la. ¡Ah, no! Perdón. George es el, el, el Bedel, ¿no? Y Ellen Frank es la profesora.
0: Exactamente. Que es, por cierto, la quinta, creo que vi, eh, empleada de Sunnydale High School que muere.
1: Pocos me parecen patos lo
0: no. los la verdad. Mueren más chavales que profesores. Como sí. siempre.
1: <ríe> Luego, Grace Newman, eh, asesinada por. James Stanley en Flashbacks. Bueno, no había yo caído, por cierto, al hilo de esto del Trigger Warding, que es que una pistola en un instituto en Estados Unidos ya de por sí tiene una carga... Sí,
0: pero yo creo que todavía no era el momento.
1: Puede ser, puede ser. Ah, ya hablamos no sé. de que, que... Columbine esto, sí. Eh,
0: ya hablamos de que cuando Columbine sí que habrá algún momento sí. de tensión.
1: Sí, 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 pero entiendo que hoy en día eso puede tener eh, una significación... Sí, sí,
0: sí, hoy en día es bastante, bastante random...
1: Sí. Me gusta mucho también, por cierto, que no lo hemos dicho, lo de que la pistola sea conjurada por la propia situación y desaparezca cuando se acaba su propósito.
0: Es un caso de arma perdida. Eh, sí, bastante, sí, bastante interesante. sí Muy interesante. Como, por, como por otro lado, el disco de vinilo, entiendo. Cuando, ¿Es verdad? cuando va hacia al final del capítulo va como a suicidarse, ¿Sí? eh, aparece de repente como es el disco con la canción también. ¿Es verdad.
1: Pero de alguna manera eso sí que... No sé, como que de, de, da a entender que hay cierta capacidad eh, de la propia energía mística de la boca del infierno para producir que cosas se encarnen temporalmente y se hagan reales y materiales, que es algo que luego vamos a ver también.
0: Claro, eso sí, sí. es un tema muy, muy interesante. ¿Sí?
1: como lo de la chica invisible también para el revés, ¿no? Es un poco, no sé, curioso. Sí,
0: es como la chica invisible al revés, <risa> la chica visible.
1: La chica visible, <risa> la pistola visible. <risa> Eh... Estoy
0: Te
1: este ¿no? Yo teniendo en cuenta que en el último capítulo acabé llamándote rata de una forma súper <risa> horrorosa te, te permito que me lo vale, vale.
0: que quieras no, De buen rock, de buen
1: rock De buen, no, por... buen rock porque estábamos los tan serios en el otro capítulo que digo Yo creo que el que escucha esto se va a quedar pensando, ¿se habrán enfadado?
0: A mí el otro día, tengo que, tengo que decirte que me sorprendió. No, no me siento mal, pero sí que no me voy a venir. ¿eh? Que no me dije, joder. Pero bueno, no me, no me lo tomé mal, ¿eh?
1: Chicos, sí que estaba enfadado. Eh, bueno, y, y James Stanley, eh, que se, se suicida y se asesina a sí mismo.
0: Es, se se, se, se autoasesina, se auto ¿no? Se
1: autoasesina. En flashbacks, eh, En flashbacks, sí. Que por cierto, segundo capítulo seguido, en el que vemos Flashbacks así mm, sí. le dice, no, Bafi, tus sueños se están volviendo más lúcidos como los míos.
0: Son dos capítulos, además, especialmente de terror. A mí este me pareció como ocho sí. de terror, quiero decir, sí. no lo hemos comentado tampoco, pero joder, eh, mucha paranoia, ¿eh? Mucha
1: Dirías que mis sueños cada vez son más reales
0: también. Sí, sí, sí. Ya te, ya te lo dije, te lo. Que cada vez tienes una conexión superior con Buffy. Que la, en el anterior capítulo estaba mala como, como ella. En, en este, este también. En esto tienes sueños como, como tiene ella? ella. Así que. Espero,
1: espero que no haya peces eh,
2: cosas
0: A ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, pues el próximo capítulo, evidentemente, eh, Go Fish. Eh, que en español, como ya hemos comentado alguna vez, se llama Un asunto escamoso y que tiene muy mala fama, tiene muy mala fama este capítulo. Hay que decirlo. Pues sí. Pero, pues
1: yo me acuerdo porque es uno de los capítulos, ya lo hemos dicho, más memorables, creo, de...
0: Yo no lo recuerdo mucho. ¿No? Eh. Recuerdo que sale Sander, esto para quien le pueda interesar, sale Sander... Eh, en, en puro en puro sexapil ¿no? Quiero decir, sale sin, <risa> sale sin bañador pero encima mostrando como su, sus armas... No me refiero particularmente a su, a su pene, sino como que, que se ha ver. No recuerdo.
1: En este capítulo abrazamos el cine el pene de sangre, no sé. bueno, vale, venga. Pues ya está, ¿no?
0: Sí, pues ya está, hasta. La hasta la que Hasta todo el mundo una vez más ya. Chao, Marcelo.
1: Adiós.